0: Comment trouves-tu la paix dans les situations où le chaos prend toute la place? Aujourd'hui, c'est le sujet que j'aborde avec toi dans Médium Spirituel. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel. Au cas où vous ne vous souviendriez plus de moi, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, j'aborde tout de suite le sujet qui euh, est à l'ordre du jour, c'est-à-dire de comment arrives-tu, toi, à trouver la paix dans le chaos, dans les périodes difficiles, dans les situations où tu as l'impression de perdre totalement tous tes points de repère. C'est pas facile, hein? Si je vous demande de penser quelques secondes à un événement difficile par lequel vous avez dû passer, une situation que vous avez dû traverser soit toute seule, tout seul, ou vous avez eu beaucoup de difficultés à rester debout, à affronter le chaos et en sortir plus grand. Qu'est-ce qui vous a aidé à le faire? Pour les personnes qui ont lu mon livre Messagère de l'âme, paru aux éditions Béliveau, éditeur, euh, dans ce livre là, je parle de ma nuit noire de l'âme que j'ai eu à traverser. Euh, je pensais moi quand j'ai commencé ma vie euh, pas quand, de médium bien entendu quand j'ai choisi d'accueillir la personne que je suis et tout ce qui va avec, je pensais que le pire était derrière moi. En fait. Oui, le pire était derrière moi d'une certaine façon, mais il me restait encore une période de doute à affronter, une période difficile où, quand on finit par trouver la voie qu'on a besoin, la voie par laquelle on doit aller, et ça se fait jamais sans casser quelques œufs au préalable. Donc, euh, pour aller beaucoup avec. La, la blague, euh, pas la blague, mais euh, la petite si ne fait pas d'omelette sans casser des œufs Moi, je l'ai un petit peu réduit, mais vous me connaissez avec le temps. Euh, je, je fais parfois mon propre dictionnaire, donc euh, désolé. <rire> donc, euh, non, en fait, j'ai vécu une période extrêmement difficile en 2016-2017. Je, je la raconterai pas de nouveau. Si vous avez écouté mes précédents podcasts, vous savez de quelle situation je parle. C'est-à-dire, euh, quand j'ai publié mon livre et qu'ensuite tout s'est déroulé euh, en fou, que je me suis retrouvée à 36 ans retournée chez mes parents, etc. Donc, ce fut une période de chaos. Il m'arrive encore à l'occasion d'avoir des petites périodes de chaos, des situations isolées que je vis, mais beaucoup, beaucoup moins intenses que ce que j'ai vécu ces années-là. Mais des fois, on se demande c'est comment on peut arriver à de rester en équilibre dans ces situations-là. Comment on peut devenir solide et ne pas se laisser entraîner par justement cette, ce chaos-là, toutes les choses vers lesquelles ça nous envoie, que ça nous apporte, euh, nous entraîne, devrais-je dire. Donc, euh, j'avais pensé parler de ça avec vous aujourd'hui, des trucs ou des, 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 petits, des petites choses qui peuvent nous aider à passer à travers ces étapes-là. Euh, c'est sûr qu'avant de trouver la paix, c'est important de trouver et de comprendre qu'est-ce que ça signifie le chaos dans notre vie. Pourquoi ça arrive dans notre vie? Tu sais, par exemple, on vit une situation où, par exemple, euh, je perds mon emploi, je me retrouve euh, à ne plus être capable de payer mon loyer et je ne sais plus vers quoi me tourner euh, parce que, là, je, je dis n'importe quoi, mais... Vous savez, ça, ça peut créer un chaos, une urgence, euh, l'impression que tout est en train de s'écrouler sous nos pieds et peu de personnes vont être capables de rester calmes devant une telle situation ou de vivre le moment présent. Moi, je suis sûre que demain, je vous dis que euh, vous perdez votre emploi, vous n'avez plus d'argent pour payer votre loyer, votre propriétaire arrive puis vous dit euh, «« Ben là, tu as deux semaines pour me payer, sinon, ben, en fait, je vais te, te, te faire partir de ton appartement. » Et là, tout s'enchaîne, un peu comme l'effet papillon, où il y en a, un papillon va battre des ailes et ça va enclencher un ouragan. Ben, c'est un peu ça qui arrive quand on vit une situation difficile comme ça. On dirait que tout s'enchaîne. Et qu'après ça, c'est comment on peut arriver à traverser ça sans, en, sans perdre notre tête, de un c'est agréablement préférable de garder notre tête sur nos épaules, de rester solide et de ne pas se laisser entraîner par notre stress, par notre anxiété, par notre peur, nos peurs, tout ce qui est négatif finalement. Euh, la première chose, c'est de voir qu'est-ce que ça vient faire naître en moi, ces émotions-là. C'est d'essayer de comprendre comment ça affecte notre bien-être émotionnel. C'est d'essayer de voir, oh, mais pourquoi ça vient me chercher? Là, je sais que j'ai situé, j'ai dit une situation extrêmement euh, chaotique, où je pense que personne ne pourrait rester euh, froid devant une telle situation. Mais euh, admettons une situation un petit peu plus euh, délicate où on a l'impression que ça vient nous chercher, une, une querelle avec une amie, euh, la, 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 le décès de quelqu'un, la, la, la peur de quelqu'un. Moi, je sais que quand j'ai eu cette situation en 2016-2017, je n'étais pas bien ancrée, je cumulais les situations de stress euh, et j'avais l'impression de perdre le contrôle, de complètement perdre le contrôle et quand je dis ça, c'est que vraiment là, il m'est arrivé accident, euh, euh, relation conflictuelle avec des gens, euh, c'était vraiment le bordel total. Donc, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de gérer mon stress. J'ai fait, pour la première fois à ce moment-là, des crises d'angoisse. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait des crises d'angoisse, mais on dirait que c'est euh, une crise de, de cœur. Là. Carrément ça, moi je pensais que j'étais en train de, 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 de faire une crise de cœur. J'ai eu le souffle coupé, euh, je n'étais plus capable de respirer, j'avais un point au cœur. Euh, j'ai même sorti un petit sac en papier pour essayer de respirer dedans. Là, j'étais en mode panique. J'avais des palpitations. J'ai pris un rendez-vous avec le médecin. Tu sais, vraiment là, j'étais... Euh, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Ça ne pas... Ça me l'a jamais refait depuis. Mais c'est une situation que j'ai trouvée extrêmement stressante puis qui m'a fait... Euh, en bon québécois, capoter. C'est tu sais, vraiment là, j'ai vraiment euh, trouvé ça difficile. Et... Euh, J'étais vraiment en panique. Mais après ça, au fil du temps, j'ai commencé à essayer de relativiser ce que je vivais, essayer de voir les situations, les opportunités que je pouvais en tirer, essayer de, 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 de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour le moment présent puis d'arrêter de penser à ce qui pourrait arriver. Ça, c'est la première chose que j'ai fait, puis c'est la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est gérer notre stress. Euh, c'est sûr que dans cette période-là, j'ai arrêté les consultations parce que c'est difficile de rester ancré là-dedans, de, 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 de demeurer euh, solide dans ce type, de, 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 de connexion-là, parce que le monde est fou autour de nous, puis nous, il faut retrouver notre solidité. Donc, je sais qu'à cette période-là de ma vie, j'avais vraiment pas la, 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 le... J't ai, j't ai, même si j'essayais de le faire aussi, c'était comme si j'essayais de sauver les autres au lieu de me sauver moi. Et ça, c'est quelque chose à ne pas faire. D'où l'importance de mettre des limites. Et ça, je l'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Je sais que j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait de la pleine conscience pour essayer de me ramener dans le moment présent. Parce que le moment présent, c'est la seule façon qu'on peut vraiment atteindre un calme intérieur. Euh, ce sont deux outils qui sont puissants euh, qui vont nous permettre de trouver la paix intérieure. Puis, euh, il y a différentes façons de le faire. On n'est pas obligé de faire de la méditation en fermant les yeux, faisant le vide et euh, essayer d'atteindre le silence. Ça se peut que certaines personnes ne soient pas capables. Moi, je sais je ne suis pas capable d'atteindre le silence. Mais je peux passer, par contre, des heures, moi, dans le silence total, à méditer sur des choses, à, à juste songer, à refaire le monde dans ma tête. Ça me fait du bien. Et c'est une forme de méditation aussi. La pleine conscience aussi, c'est d'essayer de vivre le moment présent. Garde, en ce moment, je suis avec mon ami, je m'amuse, je ris, je ne pense pas au problème qui est encore là. Je ne l'oublie pas, je ne l'esquive pas, mais en ce moment, je ne peux rien faire de plus que de vivre mon moment présent. C'est sûr aussi qu'il faut essayer de, 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 de trouver des solutions, mais sans en perdre, perdre notre temps et, et tout ça. Mais des fois, d'être un petit peu plus organisé, ça va permettre de mieux gérer et planifier notre temps, notre espace, ce qu'on vit. Euh, C'est des choses comme ça que des fois... Euh, on pense que c'est anodin, mais que ça a toute une importance dans l'atteinte de, de cette paix intérieure-là. Il faut aussi aller demander de l'aide si on en a besoin. Moi, je suis la première à ne pas aller demander de l'aide. Là, maintenant, je le fais plus. Euh, je fais de l'avant. Euh, J'avais une discussion avec un, un proche dernièrement, puis je lui disais ça, je lui racontais un peu de tout ce que j'ai vécu. Puis, cette personne-là m'a dit « Mais pourquoi t'es pas venu me voir? Moi, je t'aurais aidé Puis, une chance, quelqu'un est venu nous interrompre sur d'autres choses, mais c'est vrai que je n'ai pas eu ce réflexe-là d'aller demander de l'aide pour m'aider. Aujourd'hui, je le fais. Chose que je faisais pas avant. J'avais l'impression que je pouvais m'en tirer toute seule. Mais je sais pas si vous, ou si toi, tu sais, des fois, t'as cette impression-là que que demander de l'aide, c'est de réaliser que tu es faible ou de montrer une forme de vulnérabilité. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui veut toujours aider les autres, toujours être la personne, le pilier pour ces, ces personnes-là, euh, de, de, de réaliser que tu es en train de, de, de montrer une face de toi, une façade de toi. Euh, qui est plus vulnérable, ben en fait, c'est comme te montrer en situation euh, d'infériorité ou de faiblesse. Ah, oh, c'est pas vrai. Ça demande énormément de force d'aller demander de l'aide aussi. Et c'est pas, pas un exemple de faiblesse. Tout le contraire. Il y a aussi, quand on vit ces situations de j'ai quasiment envie de dire ces situations de merde. <rire> Désolée, je l'ai dit! Non, mais de, de, quand on affronte ces situations difficiles-là, il faut aussi apprendre à accepter que ça arrive et que d'accepter tout ce qui se passe, c'est aussi d'user de résilience et d'arrêter de résister. Parce que quand on, on se montre résilient, ben ça nous permet de mieux naviguer à travers le chaos, à travers la situation difficile qu'on vit, à travers euh, toutes ces, 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 ces situations-là. Et accepter, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. C'est juste de dire « gars je vis ça en ce moment. » Je l'accueille. Je ne peux pas rien faire de plus que ce que je fais présentement. Et je laisse aller. Euh, je vais pas me baisser les bras. Mais, gars, yeah, on va vivre ce qu'on a à vivre. Puis après ça, ben, quand on va avoir réussi à stabiliser, on va passer à autre chose. Mais c'est toutes des situations par lesquelles... Je suis sûre que tu as passé quand tu as vécu des moments vraiment difficiles dans ta vie, des tempêtes dans ta vie, où plus tu résistes, plus c'est difficile d'atteindre ce calme-là. Aujourd'hui, quand je vis une situation de stress, j'essaie de me ramener dans le moment présent. Il y a encore des situations dans ma vie qui me font sortir des émotions stressantes. Je l'avoue, il y a des situations que je passerais à côté. Mais j'apprends à essayer de relativiser tout ça. Je me pose la question, mais c'est quoi qui est le pire qui puisse arriver? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et souvent, ce qui peut arriver de pire n'est pas si pire que ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que des fois, on se montre des, des scénarios pas possibles et ça, moi, j'étais experte J'étais imaginative, là, je me créais des scénarios pas possibles. Finalement, il n'y arrivait jamais, ces scénarios-là. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me créer des scénarios. Puis j'avais quelqu'un qui m'avait dit, « Pourquoi, au lieu de te créer 10 000 scénarios, tu ne vas pas voir la personne? » Admettons que j'avais une, une situation avec quelqu'un, ou avec, euh, tu sais, que ce soit un conflit personnel, ou que ce soit professionnel, ou peu importe, que ce soit une situation où je suis dans l'attente. Bien, au lieu de, de me créer des scénarios en me disant « ça ne marche pas, patati patata », la personne, elle a dit « pourquoi tu ne vas pas voir directement la personne, tu lui demandes puis ça finit là? Tu n'as pas à te créer tout ce qu'elle aurait peut-être fait ou ce qu'elle aurait peut-être pas dit ou peut-être que c'est en train de faire ça. » Tu sais, les « peut-être », on va bien, bien loin avec les « peut-être ». Alors qu'il faut essayer de se dire « ben oui, c'est correct. Je suis correct. Tout va bien. <rire> » Euh, de dire de, de juste aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin puis d'arrêter de se poser des questions maintenant c'est ce que je fais quand j'ai un stress je vis un stress face à une situation ben, je vais essayer d'aller chercher à la source qu'est-ce qui ralentit qu'est-ce qui me met en, en attente ou euh, des peurs et des, des craintes ben je fais face à ma peur pour pouvoir justement me dire après ça ah oh, ben finalement c'était pas si p Ouais, ben c'est ça. C'était pas si pire. C'était pas si mal que ça. Donc, euh, voilà. Moi, mes trucs, quand je suis en situation de, 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 de résistance, ben en fait, j'essaie d'écouter de, des séries ou des films que j'aime beaucoup. Moi, je, je pourrais réécouter le même film plusieurs fois quand ça me fait du bien. Je les réécoute, ça me permet de décrocher. Euh d'écrire à une amie ou un ami, euh, de jaser, de prendre du temps. J'essaie de détourner mon attention puis d'aller me chercher plus au niveau de mon cœur, aller me... plus au niveau de mon centre. Je ne sais pas si l'épisode aujourd'hui vous a plu. Euh, si c'est le cas, ben n'hésitez pas à partager. Euh, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Euh, c'est grâce à vous aussi. Le podcast continue. Et euh, ben, en fait, si vous voulez avoir ma formation sur euh, l'enracinement et l'ancrage, c'est directement sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt! Bye bye!